0: Merhaba sevgili medyaskop izleyicileri, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili açıklamaları halen tartışılıyor. Gündemin önemli maddeleri arasında yer alıyor. Kılıçdaroğlu yaptığı ilk açıklamadan sonra hangi başlıklar altında helalleşmenin olacağını da açıklamıştı. Bunun içerisinde işte 28 Şubat var, yine Roboski olayı var, Diyarbakır cezaevi var. Tabii Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamalarından sonra Siyasetçiler de bunu tartışmaya başladı. Sokaktaki insanlar da tartışmaya başladı. Ee, bazı siyasetçiler helalleşmeden önce yüzleşmenin olması gerektiğini söyledi. Biz de bugün bu konuyu konuşacağız. Diyarbakır Barosu eski başkanı e, avukat Cihan Aydın'la konuşacağız. Cihan Bey merhaba, hoş geldiniz programımıza. Merhaba,
1: teşekkürler, sağ olun.
0: Cihan Bey öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü sosyal medyadan gördüğümüz kadarıyla Bayağı olumlu bulunan bir açıklama o en azından olumlu bir hava yaratan evet olacaksa yani bu anlamda şu bugünkü siyasetçilerin halkı kutuplaştırmak için elindeki malzemeyi alabilecek eğer altını doldurabilirse elindeki malzemeyi alabilecek bir çıkış olarak değerlendirildi. Öncelikle size onu sorayım siz bu çıkışı nasıl değerlendirdiniz Sayın Kılıçdaroğlu'nun?
1: Evet doğrusu bu. Sayın Kılıçdaroğlu bence e, son dönemlerde ezber bozan e, bir e, tavrı var. E, yani bu helalleşmeyle birlikte bu bence e, önemli ölçüde zirve yapmış bir durumda. E, hiç kuşkusuz e, bu çok önemli bir açıklama. E, Türkiye siyaseti açısından e, özellikle CHP gibi e, bu e, Cumhuriyet tarihinin e, yüklerinin çok önemli bir kısmını bagajında taşıyan bu konuda e, önemli mağduriyetlere yol açan bir siyasi parti liderinin e, 2021 yılında böyle bir söylemle siyaset sahnesine e, çıkması bence e, çok önemli ve kayda değer e, bir durum. Ve Türkiye siyaseti açısından da umut verici bir durum. E, tam da e, sizin e, belirttiğiniz üzere ilk defa iktidar... Pardon, muhalefet ilk defa iktidarın kendisine belirlediği ve çoğunlukla milliyetçi ve e, güvenlik politikalarının, güvenlikçi politikalarının e, çerçevelediği, e, sınırlarını belirlediği bu söylemin dışına çıktı ilk defa. Ve e, öyle gözüküyor ki iktidar e, cephesinden de bu e, çıkış, Şaşkınlık yarattı ve biraz siyasetlerinde abondan olurlar, Ne yapacaklarını falan e, tam olarak kestiremediler. E, çok garip <gülüyor> cevaplar e, verildi. Ki e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında e, söylemi, evet eksik. Bunun biraz sonra e, konuşacağız şüphesiz. E, eksik ama buna rağmen iktidar cephesinde de son derece önemli bir krize yol açtı. E, i̇ktidarın e, kendisine belirlediği sınırların dışına çıkan bir muhalefet liderinin iktidarı ne kadar zorlayabileceği, zor durumda bırakabileceği de ortaya çıktı. Dolayısıyla bu söylem hem Türkiye siyaseti açısından hem de Türkiye'de demokratik bir gelecek kurgusu, çoğulcu, özgürlükçü bir gelecek kurgusu açısından son derece önemli olarak değerlendiriyorum. Şüphesiz bunun eğer bu konuda bir samimiyet varsa, bu konuda gerçekten bu bir siyasi bir malzeme olarak kullanılmıyorsa, bir dolgu malzemesi olarak kullanılmıyorsa e, siyaset için muhtemelen ileriki dönemlerde ya da e, bir seçim sonrasında eğer iktidara gelirse e, bunun altının da e, örülmesi ve doldurulması lazım. Yani bu şu anki söylem, söylem düzeyinde bu yönüyle e, bence e, son derece önemli. Ben en azından öyle karşılıyorum.
0: Peki Cihan Bey, şimdi bu açıklama yapıldıktan sonra mesela HDP'li e, siyasetçi, Kürt siyasetinin önemli bir ismi, Ahmet Türk'le ben geçen hafta konuştum. E, evet. Şöyle bir cümle kurdu, gerçi ondan önce e, HDP'nin yetkilileri de kullanmışlardı. Yani helalleşmeden önce yüzleşmek gerekir demişlerdi. E, siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani helalleşelim dediği zaman işte dini bir kavram olarak değerlendiriliyor helalleşelim dediği evet. zaman herhalde helalleşilmiyor bu işte bunun bir yüzleşme boyutunu olması gerekmiyor mu? Ve o yüzleşme nasıl sağlanacak?
1: Şimdi hiç şüphesiz çok doğru bir tespit Sayın Ahmet Türk'ün söylemiş olduğu yapmış olduğu tespit çok doğru bir tespit yani sonuçta helalleşme taraflarla yani bir işin faili ve mağduru yani fail ve kurban arasında gerçekleşecek bir ritüel son talilde yani evet devlet de bu işin önemli bir öznesi ama nihai olarak, nihai olarak bu işin tarafları mağdurlar ve faillerdir. Evet helalleşme e, uluslararası literatürde, hukuk literatüründe karşılığı olmayan bir kavram. Bu daha çok evet İslami bir kavram. E, yüzleşme hatta hesaplaşma aslında doğru bir kavram. Yani burada eğer... uluslararası hukuka bir atıf yapacaksak, dünya örneklerine bir atıf yapacaksak, burada kurulması gereken kavram ya da kullanılması gereken kavram, hiç kuşkusuz yüzleşme ve hesaplaşma kavramları olması lazım. Çünkü biz eğer toplum olarak demokratik bir gelecek kurgulamak istiyorsak failleri ve kurbanları kullanarak da bu o, suçlarla bu o, e, ağır insan hakları ile bir şekilde yüzleşmesi lazım. E, bu e, dolayısıyla helalleşme kavramı tek başına bunu karşılayacak bir kavram değil. Bunun altının onun için diyorum bunun altının mutlak surette doldurması lazım. Yani e, mağdurlar bu işin neresinde, failler neresinde, hukuk bu işin neresinde olacak, sistem nasıl işleyecek? Ee, ben e, onun için e, ısrarla söylüyorum yani bu kavramın e, eğer helalleşme bile kullanılacaksa böyle bir kavram bile kullanılacaksa bunun mutlaka adımlarının birbiri örülmesi lazım. Parametrelerin birbiri ortaya konması lazım yani e, örneğin e, Roboski meselesiyle e, helalleşme nasıl olacak yani mağdurlardan e, devlet özür mü dileyecek e, kurbanlardan kurbanların ailelerinden özür mü dileyecek bu işi, bu o, katliama imza atanlar bu bilerek veya bilmeyerek yani kasten ya da e, taksirle her neyse ya bu bu e, 34 kişinin katli, e, ölümüne yol açan bu meselenin çerçevesini nasıl çizeceksiniz? E, i̇şlemeyen hukuk sistemini nasıl yeniden işler hale getireceksiniz? Geriye yürürlüğü olarak bunları nasıl işleteceksiniz? Bir bütün olarak bu parametrelerin ortaya konması lazım. Dolayısıyla e, yani evet kullanılması gereken kavram yüzleşme kavramı ama Türkiye'nin şu anki politik atmosferi sanırım e, helalleşme kavramına daha uygun olarak e, görülüyor. Muhtemelen e, Sayın Kılıçdaroğlu da buna e, dayanarak bu kavramı kullandı diye düşünüyorum. Çünkü bu e, dediğim gibi... Tek başına e, e, bu, bu kadar ağır sorunla, bu kadar ağır sorunla yüzleşmeye, bunların altından kalkmaya, e, mağdurların e, acısını dindirmeye, faillerin yargı önüne çıkarılmasına e, ve adil, tarafsız, bağımsız, hızlı bir şekilde yargılanması konusuna e, konusunda karşılayacak bir kavram değil yüzleşme, e, e, helalleşme. Mutlak surette. Bunun bir bir parametrelerini örmemiz lazım. Bunları yapmadan sadece bir devlet özrü ya da bir siyasi liderin çıkıp geçmişteki ağır insan hakları ilahlerine ilişkin yapmış olduğu bir özür maalesef çok şey ifade etmiyor. Lütfen hatırlayın yani şu anki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eğer Dersim'de olanlar konusunda düşünüyorsa Böyle bir şey varsa ben orada olanlardan dolayı özür diliyorum e, Dersim halkından ya da mağdurlardan diye bir e, cümlesi vardı. Tam olarak belki ifade etmeyebilirim ama aşağı yukarı bu anlama gelen bir cümleydi. E, peki ne oldu? Biz dersimle yüzleşebildik mi? Dersim'de e, 38'de yaşanan meselelerle biz yüzleşebildik mi? O acıları dindirebildik mi? Ya da işte halen Dersim lafını kullandığımız için, insanlar kullandığı için işte e, sosyal medyanın ya da şuradan buradan tehdit ediliyor, linç ediliyorlar. Yani bu e, kaba anlamıyla bir özürse eğer çok şey ifade etmeyebilir. E, eğer Kılıçdaroğlu'nun kastettiği helalleşme mağdurlardan, e, kurbanların ailelerinden bir özürse sadece... Bu çok şey anlam ifade etmeyebilir. Sadece acıların, e, travmaların bir kez daha halı altına süpürülmesiyle aynı anlama gelmekte. Ama işte bizim bahsettiğimiz ya, ya da uluslararası hukukun bahsetmiş olduğu yüzleşme, hesaplaşma meselesi e, kökü daha derinlerde bir kavram. Bir bütün olarak neler olduğu, o dönemde neler olduğu, kimlerin e, bu suçları işlediği, ne tür suçların işlediği Kaç kişinin e, e, öldürüldüğü ya da bu suçların kurbanı olduğu gibi bir bütün olarak e, bir e, yargısal mekanizmaya da aslında tekabül ediyor. İşte dünyada bunların deneyimleri var. Geçmişle yüzleşme konusunda, Latin Amerika deneyimi var. Daha geriye gidersek, e, nünmet mahkemeleri var. Özellikle nazizmin e, işlediği suçlar konusunda, Yahudi soykırımı konusunda deneyimler var. yine Bosna mahkemeleri var bu konuda çok sayıda deneyim var ve Türkiye'nin de bu konuda çok eleştir eleştirsek de bir çözüm süreci gibi bir deneyimi var. Bence evet çok eleştirilen yanları var, çok konuşulacak meseleler var ama bu hiç kuşkusuz neler yapılması gerektiği ya da nelerin yapılmaması gerektiği konusunda da bize son derece önemli veriler sundu bu çözüm süreci. Eksiklikleri gördük yani toplum olarak ya da işte siyaset mekanizması bir bütün olarak e, bu süreçte bu süreci niye akamete uğradı, niye başarıya uğrama, e, u, ulaşmadığı konusunda çok önemli veriler içeriyor. Yani hiç kuşkusuz şöyle bir formül yok yani işte Dünya işte Güney Amerika böyle yaptı biz de o formülü alalım uygulayalım böyle bir formül yok. Her toplumun çünkü Acılar başka, yaşanan travmalar başka, aktörler başka, devletin algı düzeyi, toplumun algı düzeyi başka. Dolayısıyla Türkiye'de kendine uygun bir model seçebilir. Çözüm sürecinde denedi, denendi bir model. Eksiklikleri olduğu görüldü ve bundan dolayı yürümedi. Tekrar yeni bir model elbette bu konuda örülebilir. Onun için diyorum yani eğer bu konu e, samimi ise bir siyasi malzeme olarak kullanılmıyorsa mutlak Tabii. suretle ileriki dönemde bu işin e, altyapısı da ciddi bir şekilde hazırlanmak durumunda.
0: Peki şimdi biraz önce e, Cihan Bey siz bir tane konuyla ilgili adını verdiniz. Roboski davası dediniz. Evet. Yakından takip ettiğiniz sizin de bizlerin de yakından takip ettiği ve sonu... E, Cezasızlıkla, tamamen cezasızlıkla biten, kapatılan bir dosya. Evet. 17'si çocuk, 34 insanın yaşamını yitirdiği bir katliam olarak e, değerlendirildi. İnsanların hafızalarına bu şekilde yer edildi. Şimdi bir helalleşme olacaksa, bir hesaplaşma olacaksa, hani sizin de söylediğiniz gibi bunun yasal altyapısı, hukuki şeyi, yönleri oluşturulduktan sonra olacaksa bu dosya üzerinden sormak istiyorum. Nasıl Roboski ile e, helalleşilecek, hesaplaşılacak?
1: Şimdi e, elbette e, yapmak isterseniz şu an bile bunun için e, yol açık, çok açık söyleyeyim yani şu anda bile yol açık. E, çünkü o gün nelerin olduğunu e, bu işin mağdurları, bu işin kurbanları, kurbanların avukatları olarak bizler, e, Türkiye'nin medyası, Türkiye'nin bütün yurttaşları bu işten habersiz. Nasıl oldu? Kimin talimatıyla oldu? Örneğin hiçbirimiz bunu bilmiyoruz. Bir soruşturma olmasına rağmen, sözüm ona bir soruşturma yürütülmesine rağmen hiçbirimiz bu detayları hakim değiliz. Bunlar açıklanmadı. Mesele buradan, buradan başlanabilir. Yani e, Roboski'de e, olanlar nasıl oldu? Kimlerin talimatıyla oldu? Gerçekten bir yanılgı mı? Ki bu ihtimal dahilinde biz e, bu davanın e, avukatları olarak e, her zaman bunu söyledik. E, bu Böyle bir ihtimal de var. Gerçekten bir istihbarat yanılgısı da olabilir. Bu pekala mümkün. Ama e, mesele bunların gerçekten kamuoyunu tatmin edecek şekilde, tarafların tamamını tatmin edecek şekilde kamuoyuna açıklanması, eğer bu işin yani kusur, kasıt, kusur, iman neyse varsa bunu, bunu yapanlar, bu talimatı verenler, bu suçu işleyenlerin de yargı önüne çıkarılıp e, hesaplaşmamız lazım. Yani toplum olarak hesaplaşmamız lazım. Çünkü bu mesele artık sadece e, 34 kurbanın ailesiyle ilgili bir mesele değil. Şimdi yüzleşme meselesi güvenli bir gelecek meselesidir. Siz e, bu tür suçlar gizli kaldığı sürece, sizin de belirttiğiniz gibi cezasızlıkla sonuçlandığı sürece kendini tekrar eden yeni mekanizmalara yol açıyor, yeni yeni olaylara yol açıyor. Yani e, işte 34 kişinin savaş uçaklarıyla e, bombalanıp öldürülmesi gibi hani e, son derece e, vahim ama bir o kadar da açık yani izlenebilir, prosedürü izlenebilir. Bir mesele eğer gizli kalıyorsa daha doğrusu cezasızlık politikasıyla sonuçsuz kalıyorsa e o zaman Türkiye'deki hiçbir yurttaşın bir güvencesi yok. Yani yarın öbür gün bu belki Türkiye'nin başka bir ilinde de cereyan edebilir bu ve benzer bir olay. Umarım olmaz ama buna kapı aralamış oluyorsunuz. Dolayısıyla bu sadece Roboski'li e, ailelerin sorunu değil. Şüphesiz ateş düştüğü yeri yakar, en büyük acıyı, en büyük travmayı onlar yaşadı. Hiç kuşkusuz ona hiçbir diyeceğim yok. Ama güvenli bir gelecek, özgür bir gelecek, demokratik bir gelecek... Kurma konusunda bütün yurttaşlar tehdit altında e, oluyor bu durumda. Onun için yapılacak şey açık. Bu dosyanın bütün yönleriyle, bu, bu, bu olayın, bu katliamın bütün yönleriyle, e, bütün parametreleriyle ortaya konması lazım. Bu süreci nasıl işlediği, başından sonuna kadarını nasıl işlediği konusunda, kimlerin bu em- Emir Talimat zir- zincirinde yer aldığı konusunda bunların kamuoyuna açıklanması Faillerin varsa ceza hukuku anlamında bir suçları bunların yargı önüne çıkarılması, mağdurların, kurbanların e, adil bir şekilde tazminlerinin sağlanması e, izlenecek yol bu kadar. Ama bizde maalesef e, bir e, gizleme telaşı e, bu ve benzeri olaylarda işte aynı şey de e, iki kişinin. İşte helikopterden mi atıldı yoksa helikopterde işkence gör- görerek mi gerçekten biri öldü öteki komaya girdi. Mesela bu olay da bir muamma gibi bunun gibi evet. onlarca vakamız var. Yüzlerce binlerce vaka var bu şekilde. İşte biz bunlarla yüzleşmediğimiz sürece bu etkili bir soruşturma yürütmediğimiz sürece failleri yargı önüne çıkarmadığımız cezalandırmadığımız sürece sürekli kendini tekrar eden bir Döngüye bir paradoks'a dönüşmüş oluyor. Bu ağır insan hakları ilahleri meselesi. Onun için mutlaka yüzleşme hukuksal süreçlerin de etkin bir şekilde işlemesi ni de kapsayacak şekilde e, düşünülmeli ve buna göre bir kurgu yapılmadı.
0: O zaman son bir soru soracağım size. Ben e, yani bunun için bu hesaplaşma, bu dosyaların yeniden açılması için böyle olağanüstü bir çaba, bir yasal, bir anayasal değişiklik gibi bir şey de söz konusu değil bildiğim kadarıyla. Yani mevcut yürütülen, mevcut yasalarla düzgün yürütülecek bir soruşturma, adil ve bağımsız, tarafsız bir yargı heyetiyle veya mahkemelerle yapılacak bir soruşturmalarla aslında bu Sayın Kılıçdaroğlu'nun söz ettiği birçok olayla yüzleşme mümkün olabilir. Yanılıyor muyum? Yani yakın tarihi
1: açısından... Yani Türkiye'nin e, belki son 15-20 yıllık yakın tarihi açısından bunların önemli bir kısmı, evet. Sizin e, sorduğunuz e, sorunun cevabı evet. Ama daha geriye gidersek, çünkü bizim toplum olarak üzerine e, oturduğumuz çok otur, oturtulduğumuz çok ağır travmaları var, çok ağır insan hakları ilanları var. 1915'ten başlayan İstiklal mahkemeleri, şey sayit meselesi, Seyit Rıza yargılaması, yaz sığada yargılaması, darbeler tarihi, darbe süreçleri, 12 Eylül darbesi gibi bir dizi ağır insan hakları ilerlerinin yaşandığı bir tarihsel travma üzerine oturuyoruz. Dolayısıyla bunlarla yüzleşmek, bunlarla hesaplaşmak açısından sorarsanız hayır. Bunun için bir özel mekanizmanın mutlaka oluşturması lazım. İşte biraz önce bahsettiğim gibi dünya deneyimleri var. Yüzleşme komisyonları, hakikat ve yüzleşme komisyonları sıklıkla Latin Amerika'da ve dünyanın farklı ülkelerine denenen çok baş- ve başarıya ulaşan çok sayıda örnek var. Yakın tarihi açısından bunlar elbette mümkün. Çünkü Bunların önemli bir kısmı yakın tarihi açısından işte sizin altını çizdiğiniz Roboski'dir belki işte Erkin Elvan olayı işte Gezi olayı gibi özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun bizzat madde madde olarak saydığı meselelerin önemli bir kısmı Türkiye'deki yargı sisteminin işleme işinden kaynaklı kötü işleyişinden kaynaklı olarak bugün tartıştığımız konuştuğumuz meseleler etkin Tarafsız, bağımsız bir soruşturma yürütülmüş olsaydı, davalar açılmış olsaydı hiç kuşkusuz bunları bugün konuşmuyor olacaktık. Evet. Dolayısıyla bunlarla yüzleşmek şu an için sizin söylediğiniz çerçevede mümkün. Yani evet. çok özel tedbirler, özel komisyonlar, anayasal komisyonlar falan kurmaya gerek evet. yok. Ama bizim daha ağır travmalarımız var. Geçmişten aldığımız, bize yüklenen, toplum olarak bize yüklenen çok ağır travmalarımız var. Ee, işte tam da bunlar için, bunlarla yüzleşmek için e, bizim e, daha ciddi mekanizmalar, anayasal kurumlar ve bu, e, kamusal denetime açık e, mekanizmalar e, oturup konuşmamız, işin uzmanlarından destek almamız ve bu evet. süreci böyle yürütmemiz kaçınılmaz olarak gözüküyor.
0: Cihan Bey programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili Medyaskop izleyicileri, Diyarbakır, Diyarbakır Barosu'nun önceki dönem başkanı Avukat Cihan Aydın'la CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiği ve halen tartışılan helalleşmeyi konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum, İyi günler diliyorum.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop, 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun.